0: A partir de este momento tú y yo no volveremos a ser desconocidos, pues con toda alegría te damos una cordial bienvenida.
1: Abramos nuestras escrituras, hermanos. Romanos 5 y Génesis. Romanos 5 y luego Génesis 30. Vamos a comenzar con Génesis. Génesis 30, versículo 22 al 24. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió, y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Pasamos a Romanos. Solamente el verso 14 del capítulo 5. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Quiere el Señor bendecir a su pueblo junto con su santa palabra. Pueden sentarse, hermanos. Estamos en este segundo estudio de la vida de José el Patriarca. Y hay algo curioso que me llamó la atención en cuanto al nombre, ya que en la antigüedad se usaba el nombre del padre, junto con el nombre de la persona como una referencia. Usted va a encontrar esto tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Si se da cuenta, algunos de los apóstoles se menciona su nombre y se menciona el nombre de su padre, como el caso del pastor de la iglesia, Simón, se menciona Simón, hijo de Jonás. Se menciona otro Simón, que es el cananista, pero esa referencia de hijo de es muy común en toda la Biblia. Y cuando yo observaba el nombre de los dos José más conocidos de toda la Biblia porque hay diferentes pero los dos más famosos los que más se citan los que aparecen de una manera más sobresaliente los dos tienen el mismo nombre y los dos tienen el mismo nombre en su padre porque José esposo de María también su padre se llama Jacob usted va a encontrar esto en la genealogía de Mateo 1:16. Así como este José, el patriarca, era hijo de Jacob, José, el esposo de María, también era hijo de Jacob. Cuando esto sucedía, entonces se iban al nombre del abuelo. Y ya no se mencionaba, si había dos hijos de Jacob, ahora se mencionaba hijo de y se ponía el nombre del abuelo. Que en el caso de José, el nombre del abuelo, bueno, todos sabemos que era Isaac. Y en el caso de José, esposo de María, su abuelo era Matán, Matán, bien, pues vamos a, a recordar rápidamente algunos puntos del tema anterior, yo sé que para algunos de ustedes la doctrina es un poquito difícil y más, más si no les fue nada bien en la escuela como a su servidor, que nos hablaban de matemáticas y nuestra cabecita se hacía una maraña, no se diga si nos hablaban de inglés o aquellos que tal vez entraron ya en la preparatoria, pues ya nos empezaron a hablar del álgebra y no le entendíamos nada. Bueno, eh, estudiar doctrina yo sé que, que forzamos un poquito la mente, porque tenemos que hablar de fechas, tenemos que hablar de nombres, lugares geográficos, eh, lo que hemos estudiado comúnmente en doctrina, pero sin embargo… Es necesaria la doctrina, es necesaria para saber lo que creemos, para estar ciertos y sobre todo tener una fe de convicción. No solamente creer porque tal hombre lo dijo, sino que tenemos que estar bien parados en la Biblia y decir yo creo esto porque se nos dio un estudio y se nos probó por la escritura. Que nuestra iglesia tiene una doctrina apostólica, esto es basada en en la iglesia de los apóstoles, por eso es importante la doctrina, así es que los que por ahí les cueste trabajo, pues van a hacer un esfuerzo por prestar toda la atención. Bien, voy a mencionar algunos de los puntos para unir, para eslabonar el estudio de, de hoy con el de hace ocho días. Primero, el tema pretende presentar una evidencia histórica y sobrenatural de la vida de Jesucristo, narrada en los evangelios. Ese es uno de los puntos sobresalientes. Este tema pretende presentar una evidencia, por lo tanto, si usted lo estudia, si usted lo repasa, si usted se mete en serio con la escritura, usted tendrá argumentos para defender el evangelio, porque dice Pablo a los filipenses, en Filipenses 1.17, estoy puesto para la defensa del evangelio. El cristiano debe de defender su fe con firmes convicciones, con argumentos razonables, con conocimiento escritural. Entonces, esto es una evidencia histórica y sobrenatural, porque es parte de la historia el libro de Génesis. Y sobrenatural, por lo que hemos venido mencionando, cómo podemos ver que se identifican las vidas del pasado de estos personajes con la vida de Jesucristo. En segundo lugar, nuestra evidencia es la profecía en figura. Esta es la evidencia que usamos para confirmar la vida del Señor. En tercer lugar, existen dos tipos de profecía en la Biblia, que es la profecía verbal y la profecía en figura. En cuarto lugar, el testimonio de otros personajes en el Antiguo Testamento, sobre la vida de Jesús es el espíritu de profecía. Digamos que estos fueron los cuatro ejes sobre los que giró todo nuestro estudio del domingo pasado. Bien, entremos en el tema. Hoy vamos a ver diez evidencias testimoniales de la vida de José el Patriarca que en figura nos anticiparon diez circunstancias o acontecimientos de la vida del Maestro aunque sabemos que hubo más, si usted ya estudia la vida de José va a encontrar más de 10, pero estoy tomando como mínimo 10 acontecimientos o circunstancias. Y la parte asombrosa de estas 10 circunstancias o acontecimientos es que vamos a ver que se cumplen de una manera cronológica, hay un orden en estos acontecimientos de la vida de José y hay un orden en cómo se cumplieron en la vida del Señor. Si usted todavía no logra ver lo asombroso de esto, recuerde el ejemplo que tomamos de Kennedy y Lincoln, como es solamente en su muerte la lista de coincidencias misteriosas que a ambos les acontecieron en torno a su muerte. Aquí también hablamos en el tema anterior de la muerte del Señor y la muerte de Adán. Los acontecimientos y las circunstancias de la muerte de Adán con la muerte del Señor. Bien, eh, las enumeramos, así es que ya en el tema pasado enumeré las 10, ya las voy a ir dando en orden y las vamos a ir explicando. Número uno es una circunstancia, voy a anteceder si es una circunstancia o un acontecimiento. Uno, circunstancia, José era el hijo amado de todos los hijos de Jacob. Solo quien ha leído la Biblia y que ha pasado varias veces por este pasaje, recordará que había dos razones por las que José era el hijo amado entre sus once hermanos junto con su hermana, Dina, porque era una mujer. ¿Por qué es que él era el amado? Bueno, la Biblia nos da dos razones, y una de ellas es porque lo tuvo por medio de la mujer que él amaba más ya que Jacob tenía cuatro esposas, dos esposas legítimas y dos concubinas, que eran las siervas de sus esposas, estamos hablando de Raquel, de Lea, de Silpa y de Vila. Entonces, de las cuatro, él amaba más a Raquel, y José vino por medio de Raquel, quien en un principio era estéril. Eso hizo que el padre amara más de sus once hijos y de su hija a José. Pero también nos dice la Biblia que la razón por la cual lo amaba más es porque lo tuvo en su vejez. Yo no sé, por ahí hay un dicho que se quiere más a los nietos que a los hijos. No lo sé, pero por lo menos esto tuvo mucho que ver en esta preferencia que tuvo Jacob con José. Génesis 37, vamos solamente a corroborarlo, yo sé que usted que ya ha leído estos pasajes, pues ubica, ubica esto que estamos analizando, pero vamos de todas maneras a leer Génesis 37 y leemos solamente el versículo 3. Llamaba Israel, quien es Jacob a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Qué interesante. De todo el campamento era el único quien tenía una túnica de colores. Era una señal. Esta túnica era una señal del pacto de amor que Jacob había hecho con José, ahora recuerde que la Biblia no nos incluye información solamente para, para llenar o para crear más, más pasajes o, o más, más grandes los capítulos o los libros, sino que todo lo que está escrito en la Biblia tiene una explicación espiritual y esta túnica de colores tiene una representación ya que cuando nos vamos al cumplimiento de esta figura o de esta profecía en figura, bueno, estamos mencionando que el cumplimiento es Jesús, quien es el Hijo amado de Dios. Ahora, Dios tiene muchos hijos en todo el mundo. Ahora, no todos somos hijos o no todos son hijos. Recuerde que esa es una frase equivocada que hemos escuchado y quizás la citaste por, por algún tiempo antes de ser cristiano. Y todavía la gente la sigue creyendo. Todos somos hijos de Dios. Usted sabe que eso no es verdad. Hay muchos hijos de Dios en este mundo, pero la mayoría, este mundo está poblado en su mayoría por hijos del diablo. Es mucho menos el trigo y es más la paja. Pero aquellos que ya se nos reveló lo tenemos en claro, que no somos hijos de la serpiente o de Satanás. ¿Cuántos saben con toda certeza que son hijos de Dios? Bien, sin embargo, al ser hijos de Dios, ¿ustedes creen que con los pecados que hemos cometido Dios nos ame? Amén. Porque somos sus hijos. Amén. Sin embargo, la Biblia nos habla de uno a quien Dios ama de una manera más especial. Y este es su hijo amado. Fue dicho, fue dicho allí en el Jordán, este es mi hijo amado. A quien Dios prefiere entre todos los hijos de Dios, Jesucristo es el Hijo amado. Y esta túnica de colores, bueno, nos, nos representa ese pacto de amor que Dios ha hecho con Jesús. Porque es una túnica de colores igual que Jesús, se le dio una señal de colores en Apocalipsis. Abra Apocalipsis 10 y en lo que encuentra Apocalipsis 10... Pues solo puedo mencionarle muy superficialmente que este ángel de quien vamos a leer en el versículo 1 de Apocalipsis 10 es Jesucristo. Apocalipsis 10, versículo 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, repito, este ángel es Jesucristo, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Hasta ahí la escritura. Este arcoiris sobre su cabeza, que son siete colores los que forman el arco iris, representa el pacto, porque eso es lo que representa en la Biblia un arco iris. Usted recuerda que en el Génesis, esa fue la señal del pacto que Dios hizo con el mundo. Dijo, cada que vengan aguas sobre la humanidad, se verá mi señal en los cielos y yo no volveré a destruir a la humanidad con agua. Es una señal de pacto y este arco iris que aparece sobre Jesucristo es la señal del pacto de amor de Dios para con su Hijo Jesucristo. Eso es lo que representa esa túnica de colores. Usted puede analizar lo siguiente, va a servir no solo para este punto, sino para los siguientes puntos. Hubo muchas cosas que no se redactaron en la vida de José, pero las que sí se redactaron como este detalle de la túnica de colores, tenía un simbolismo, tenía una representación. ¿Y qué es lo que representa? El pacto de amor de Dios para con su hijo. Digan, el pacto de Dios, el pacto de Dios. Para, con su hijo. para con su hijo. No para con María. Yo no creo que se haya aparecido en el Tepeyac, y según la historia no se apareció, pero pues aunque se haya aparecido, y aunque se haya aparecido allá en España, la de Lourdes o la de la Macarena, y se aparezca donde se aparezca, el pacto de Dios para con cualquier santo, escúchelo bien, para con cualquier santo es a través de Jesús, y el pacto para con Jesús es por medio de esta señal de colores. Bien, este sería este primer punto. Segundo punto es circunstancia. La segunda circunstancia es José fue aborrecido por sus hermanos. Vamos a regresar a Génesis capítulo 37 para ver ahora una circunstancia que nos profetizó lo que iba a vivir el Hijo de Dios cuando viniera a esta tierra. Génesis 37, versículo 4 y versículo 5. Y viendo sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Qué tremendo. Bien, la razón por la cual José fue aborrecido es porque tenía el respaldo de su padre y aparte es porque José, a diferencia de los otros once, era un hombre espiritual. Son dos cosas que causaron que los patriarcas aborrecieran a su hermano, porque ellos veían cómo Jacob apoyaba más a José. Incluso hay una película que creo yo con todo mi corazón que está muy muy inspirada, que es una película que así se llama solamente José, y está muy escritural, y ahí se describe muy bien este aborrecimiento, cómo lo atacan, lo agreden, pero son estas dos razones nada más, porque tenía el respaldo de su padre, de todos los hijos respaldaba más Jacob a José que a los otros once, y la segunda, como ya se mencionó, porque era un hombre espiritual, y podemos ver que Jesucristo, fue aborrecido por sus hermanos de raza por estas dos razones. Porque era espiritual y porque tenía el respaldo de Dios. Porque el Señor, cuando examinamos su caminar en los cuatro evangelios, Él no dio razones para que lo aborrecieran. Él no hizo nada que le hiciera ganarse el odio de sus hermanos de raza. Sin embargo... Encontramos que cuando el maestro estaba en la sinagoga o predicaba o sanaba a las multitudes, aparecen siempre estos personajes que lo aborrecían. ¿Cómo atacarlo? ¿Cómo agrederlo? Y eso es lo que también acontece en los otros hijos de Dios. Cuando tú te vuelves una persona espiritual, te vas a ganar el aborrecimiento de tu familia e incluso de uno que otro hermano de aquí. Cuando empiezas a orar más y a leer más, empiezan a atacar ah, a poco muy santurrón ahí vas de hipócrita a poco crees que por vestirte así ya eres santo en cuanto más te metes con dios en cuanto más te vuelves espiritual más te ganas el odio de los demás aparte ellos podían ver los fariseos y los saduceos podían ver que el señor contaba con el respaldo de su padre también fue y se lo dijo de noche Nicodemo le dijo, maestro, sabemos que vienes de Dios, lo sabemos. Sabemos que nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no estuviera contigo. Entonces, eso hacía que ellos aborrecieran más al Señor, que el Señor fuera espiritual y que tuviera el respaldo del Padre. Porque si a usted se le hace algo muy ligero, no cualquiera de nosotros, a pesar de ser hijos de Dios, tenemos el respaldo de Dios. En muchas ocasiones Dios no ha atendido nuestras plegarias. En muchas ocasiones hemos estado en dificultades y Dios no nos ha sacado, pero no así con Jesucristo. Cada oración que elevaba el Señor Jesús fue contestada, cada oración fue respondida. Veamos este aborrecimiento en uno de los muchos pasajes, San Juan 11, para que veamos que esto debe de cuadrar perfectamente con la profecía y el cumplimiento de la profecía. San Juan 11, voy a leer dos versículos salteados. Versículo 47 dice, Entonces los principales sacerdotes, y los fariseos reunieron el concilio y dijeron qué haremos, porque este hombre hace muchas señales. ¿Quién iba a pensarlo? En lugar de que les diera gusto, que había alguien entre ellos que probara el poder de Dios, que sanara a los enfermos, que les predicara o les trajera el reino de los cielos, más bien estaban preocupados a ver cómo lo detenían. Aún dice, dice la Escritura que cada que había un confrontamiento entre el Señor y ellos, tenían consejo inmediato para ver cómo lo destruían. Ahora, lo más obvio, lo más lógico, sería que a nosotros nos dé gusto que aparezca un hombre con estas características, que digamos, Señor, estás usando a este hermano, ¿no? Más bien se llenaban de envidia, de coraje, porque la profecía ya lo había anticipado. Sería más bien aborrecido por sus propios hermanos. Dice San Juan 1, ¿a los suyos vino? No dice y los suyos hicieron fiesta y sacaron el, el carnero y lo mataron y, y hubo baile. No, y los suyos, los de su raza, sus propios hermanos no lo recibieron. Mejor lo recibió el gentil que sus propios hermanos. ¡Qué tremendo! Pasemos al verso 53. Dice en el 53, Así que desde aquel día acordaron matarle. ¿No es lo que querían hacer con José? A no ser que se atravesó Rubén y dijeron, no derramemos sangre inocente de nuestro propio hermano, pero acordaron también en matarle. ¿Por qué? Ya la figura nos venía diciendo cómo le iba a ir al Señor Jesús, con sus propios hermanos. No puede pasar por alto todos estos detalles cuando los lea, porque es el cumplimiento de la profecía. Ahora, el capítulo 11 nos narra el, la resurrección de Lázaro. Todo el capítulo 11 nos habla acerca de, desde que fue llamado el Señor, cuando se presenta, cuando lo resucita. Y en el capítulo 12 hay un pequeño festejo por la resurrección del Maestro. Pero dice la Biblia que en lugar de que ellos se alegraran, pensaron más bien, ahora aparte de cómo matar al Señor, cómo matar a Lázaro también. ¿Se imagina? Sería algo así como de incongruente como esto. Yo voy a orar, voy a tomar a mi hermano Nicolás de, de ejemplo. Yo voy a orar porque mi hermano eh, padece una enfermedad crónica. Eh, ayúdenme, ¿alguna enfermedad crónica? leucemia, ok entonces lloro por el hermano y de repente vemos que la leucemia no tiene cura porque es cáncer en la sangre entonces lloro por mi hermano y sana y de repente aquí la iglesia se junta y empiezan a platicar ¿cómo le hacemos para enfermarlo de nuevo? no hace sentido pues ellos estaban pensando, ¿y ahora cómo matamos al que resucitó? No hace sentido, pero la profecía se había dicho. Será aborrecido por dos cosas, por espiritual y por tener el respaldo de su Padre. Muy bien. Bueno, aprovecho en este segundo punto, pues, para advertirle, si usted se quiere consagrar a Dios, se va a ganar el aborrecimiento de unos cuantos. Lo van a empezar a atacar de hermanito, de aleluya, de santurrón. ¿A poco ya, sí, te estás tomando muy en serio el cristianismo? Pues con una vez que vayas a la iglesia, ¿para qué tanto culto? Siempre vendrá el ataque cuando alguien se levanta de su silla cómoda, dominguera, Dice, Señor, te voy a empezar a dar más que un día, cuidado, se te van a ir encima. Señor, voy a, a poner esto en orden en mi casa, cuidado, te van a atacar ahí en tu casa. Por eso muchos dicen, mejor aquí, quietecito, aquí me quedo como, como cristiano cadocho. Aquí no la llevamos, ¿para qué le arriesgamos? Me van a decir algo. Y es que por eso hay muchos cristianos, en secreto, en su trabajo, en secreto, en su escuela. Mejor le dice el diablo, Shh, no digas que eres cristiano porque se van a empezar a burlar de ti. Y aparte te van a decir. Y ahí están los cristianos en secreto. No hablan del Señor, no sacan su Biblia. No, porque saben lo que les va a venir. Aborrecimiento. Por eso esto es solo para valientes. Señoritas, miedosas, y me refiero a los hermanos, no a las del sexo femenino. Señoritas, mejor quédense calladitas para que no les vayan a molestar en su trabajo. Y soldados, levanten su bandera en alto. Así, en alto, en su, no en su trabajo, aquí todos, ahí en su trabajo. Sí, pues aquí hasta llegas a la iglesia, hasta con tu camiseta soy de Cristo. No, llévatela al trabajo. Sí, pues ahí cuando vas al trabajo, ay Dios mío, yo me andaba llevando la camiseta de te amo Señor. Y voy y me la quito. Y... Allí en el trabajo, ahí es donde necesitas levantar tu bandera. Aquí qué. Aquí somos re buenos para testificar. ¿Por qué no testifican allá? Allá vayan a decirles lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Vayan a decirles lo que dice este libro. Allá es donde necesitamos que la luz brille. ¿Alaban a Dios? Bien. ¿Cuántos van a levantar su bandera el día de mañana en el trabajo? Si sí, allá vaya a levantarla, hermano. Acuérdese que está escrito, te lo quiero recordar, el que se avergüence de mí en esta generación, yo me avergonzaré de él, delante de mi Padre y de los ángeles. Por si... Ay, hermanos, que a mí me da pena que vayan a pensar y van a empezar a, a agarrarme de bajada. Ese es el precio. Ser espiritual es ganarse el aborrecimiento de los demás. Vamos a pasar al tercer punto, circunstancia. José tenía visiones nocturnas y profetizaba. ¿Qué nos decía eso? Que cuando llegara el Hijo de Dios... Iba a ser un hombre de visiones y de profecía. Ahora, José tuvo sueños del futuro de su familia y de su futuro de él. Si ustedes recuerdan, es ese primer sueño que se narra donde José ve su espiga y las espigas de sus hermanos. Y después viene la confirmación de ese sueño, donde ve dos estrellas y ve la luna y ve el sol y todas le rinden honor, le rinden culto, sus profecías, sus visiones nocturnas, porque eso es un sueño, una, una visión nocturna, le permitían a él ver los acontecimientos futuros, porque como ya dijimos, no es profecía, si no se está prediciendo un evento futuro. Bien, esto nos permite confirmar cómo el maestro iba a ser un hombre de visiones, pero las visiones y las profecías que él iba a dar iban a ser también concernientes a sus hermanos y concernientes a él. Y cuando lee la profecía en los evangelios, se dará cuenta que la mayor cantidad de profecía es referente a Israel y al mismo Señor. Si se profetiza, no se diga Mateo 24, que es el capítulo más completo de los cuatro evangelios de profecía, que es el mismo de Marcos 13 y Lucas 21. Sí se da profecía sobre acontecimientos a nivel mundial, pero la mayor cantidad de profecía se concentra en sus hermanos de raza, el pueblo de Israel y en el Señor mismo. Vaya analizando la profecía, hay mucha donde el Señor le dice a Israel lo que le va a acontecer. Por ejemplo, ahí en Mateo 24 se habla de, de lo que sucedería 40 años después, cuando ellos entraron a ver las piedras del templo, les dijo, les voy a decir lo que les va a pasar a ustedes, mis hermanos. Aquellos que quise juntar como la gallina, junta sus polluelos. Cuando llora el Señor ahí en el monte de los olivos. Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas y matas a los que te son enviados. Muchas veces te quise juntar. Bueno, voy a profetizar lo que viene sobre ti. Y hubo mucha profecía sobre los hermanos del Señor, repito, hermanos de raza porque hermanos de, de sangre, pues no tenía, pero sí tenía medios hermanos. Pero la figura habla de los hermanos de raza y también la profecía de él. Él profetiza en los evangelios muchas veces su segunda venida. Hay más profecía acerca de la segunda venida de Cristo en los evangelios de cualquier otro tipo de profecía. Se habla más del segundo advenimiento del Señor. Vamos a leer rápidamente el capítulo 24 de Mateo. Solo es rápido porque es superficial, nada más estamos confirmando que el Maestro, al igual que José, era un hombre de visiones y de profecía. Observe lo que dice Mateo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de los que críen en aquellos días. Orad, pues, porque vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esta profecía es concretamente para Israel. Y como esta, hay muchos más pasajes donde el Señor profetiza específicamente sobre dos cosas sobre sus hermanos de raza y sobre sí mismo la mayoría de la profecía se concentra en estas dos cosas ahora por una razón muy obvia ¿por qué razón sobre sus hermanos de raza y sobre él mismo? ¿por qué razón? por la figura de José la profecía nos lo había dicho que como José profetizó por visión nocturna, los acontecimientos sobre sus hermanos, él, él soñó a sus once hermanos y se soñó al mismo. Entonces la figura nos dice que las profecías de Jesús también iban a girar en torno a sus hermanos de raza y en torno a él. Si usted no tiene cuidado con estos detalles, no va a poder presentar la evidencia con claridad y con firmeza, sino sería otra historia más. Pero estamos yéndonos despacio. Punto número cuatro. Acontecimiento. José fue vendido por sus hermanos por 20 piezas de plata. El cumplimiento es muy sencillo. Usted sabe que Jesucristo fue vendido también por uno de sus hermanos de raza. Pero la diferencia fueron 10 piezas de plata. Porque Judas le ofrecieron 30 piezas de plata. Número cinco, acontecimiento, José fue echado a la cárcel, razón por no ceder al pecado. Esa fue la razón por la cual José fue echado a la cárcel, por no ceder al pecado. Es la única que se te vale como cristiano, si un día apareces aquí en, en Almoloya o o te vas aquí a, al reclusorio norte, ustedes de Guautepec, no les queda más cerca su familia ahí. Bueno, si aparecen ahí, esa es la única, dile al de al lado, esa es la única razón. ¿Por qué metieron a, a, a la hermana a la cárcel? Porque se paró firme, porque no cedió al pecado. ¿Usted recuerda que esta mujer, su ama, su jefa, su patrona, diríamos en nuestros días, abusando de su posición, quería acostarse con José. Es muy probable que este joven fuera atractivo. Si no lo era, por lo menos le atrajo a esta mujer y lo presionó y lo presionó. Pero José era un hombre con principios bíblicos. Tenía temor de Jehová. Y él, a pesar de que su carne sí sentía, atracción hacia esa mujer, estaba mucho más arriba de sus pasiones, su temor de Dios y no cedió, no cedió al pecado, ¿cuál fue el precio? la cárcel, fue a la cárcel por no ceder al pecado, si tú te enteras que un hermano de nuestra iglesia se va a la cárcel por ratero porque golpeó a una persona, por negocios sucios, por trácala, no lo saques, hermano, ahí déjalo, a ver si ahí adentro tiene un reencuentro con el Señor, es lo más grave que pudieras hacer, sacar a alguien de la cárcel, si va ahí por ser, como dice Primera de Pedro 4, un malhechor, pues aún el refrán lo dice, el que la hace, pues que la pague, José no estaba ahí por malos negocios, porque se estaba robando las pertenencias o, o estaba por ahí ultrajando a potifar, no, por no ceder al pecado. Fue a parar este hombre dos años a la cárcel y sabemos que Jesucristo fue llevado a la cárcel de las almas, aleluya, por no ceder al pecado porque Él no fue al infierno por su pecado, Él fue al infierno por no pecar. Entonces ahí ya choca en nuestra mente esta comparación, ¿cómo que fue a la cárcel espiritual por no pecar? Claro, porque si no iba Él, tendríamos que ir nosotros, y Él fue en lugar tuyo, y fue en lugar mío. Primera de Pedro 3, verso 18 porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Lo cual ya dice la segunda epístola también de Pedro, en de Pedro 2 Pedro 2.4, Aquellos ángeles que fueron arrojados a prisión, una cárcel. El encarcelamiento de José nos estaba anticipando que el maestro sería encarcelado por su santidad, por su pureza. Claro, nosotros sin estudiar la escritura, pues no, no hallaríamos eh, una explicación justa o razonable. Pero ¿por qué tuvo que ir? Bueno, dice aquí que el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Porque la paga del pecado, la paga del pecado es muerte y la palabra muerte significa separación de Dios. Entonces, para que tú y yo no fuéramos separados del Padre, yéndonos a ese lugar, a la cárcel de los espíritus, Él fue el lugar nuestro, lo cual eso debe de hacernos amarle más. Así es que no dejes que el diablo te asuste. Ah, vas a ir al infierno, no, dile, ya fueron por mí. Ya fueron por mí. El justo por los injustos. Ahí es donde está el amor de Dios. Y nos fue anticipado en la figura de José. Número seis. Circunstancia. José llevaba prosperidad a donde quiera que llegaba. A donde quiera que se aparecía este personaje espiritual, que hablaba con Dios, que era un hombre que se paraba por sus principios cristianos o en este caso de la ley. Bueno, a donde quiera que José llegaba, todo prosperaba. Eh, no solamente prosperó el ganado y el trabajo de José cuando se le encomendó las tareas de, de la ovicultura, no, sino cuando llega a la casa de Potifar prospera la casa de, de Potifar, cuando es echado a la cárcel, como a pesar de haber tanta calaña ahí, ahí eso no detuvo la bendición de Dios en ese varón, una característica hermosa y no se diga cuando subió al trono, prosperó Egipto, dibujándonos, qué clase de personaje sería el hijo de Dios aquí en la tierra, un personaje de prosperidad, a donde quiera que llegaba Jesús. Donde llegaba la enfermedad se iba. Los demonios huían. A donde llegaba el Señor había alimento. ¿Recuerdan que alimentó aquella multitud? ¿Recuerda que el trabajo de Pedro casi se cierra? Casi la empresa pesquera truena y se quiebra y aparece el Señor en la noche y hay prosperidad. Porque donde quiera que está el Maestro prospera. Y no se diga cuando Jesús entra a a un corazón, esa vida prospera, para que tu vida prospere, necesita estar el Señor en tu corazón, no venir a esta iglesia, no ir a la iglesia más grande, no es la iglesia, no es la religión, no es el pastor, no es la congregación, es la vida, la vida del hijo de prosperidad, viviendo dentro de ti, y es como tu vida espiritual, va a reverdecer, va a florecer, Vas a crecer. ¿Quieres prosperidad en tu matrimonio? Deja que el Hijo de Prosperidad se siente en medio de ustedes. ¿Quieres prosperidad en tus hijos? En tu trabajo, pon al Señor por delante. Y donde quiera que está Cristo, el Hijo de Prosperidad, todo se restaura, hermanos. A pesar de este mundo corrupto y desquiciado, a seis mil años de, de su ordenamiento, porque fue ordenado hace seis mil años, no creado. La tierra ya había sido creada hace millones de años, pero fue ordenada hace seis mil años, y ahorita en las condiciones en que está, tan mal, todo apesta, puro pecado, pura suciedad, una llaga completamente podrida. A pesar de eso, cuando regrese el Hijo de Dios a la tierra, esta tierra va a prosperar nuevamente. Si no dése una idea, lea. Isaías 11 donde se describe el milenio, en el milenio se describen las bendiciones que habrá sobre esta tierra cuando regrese el hijo de prosperidad, es lo que nos venía hablando José con su vida, llegaba José arriba a los negocios de Potifar, ¿quieres que crezca tu negocio? ¿quieres que prospere tu negocio? da tus diezmos, pon a Dios por delante, no hagas negocios sucios, no mientas. Respeta un horario de trabajo y no cambies a Dios por tu trabajo. Pon al hijo de prosperidad y verás cómo todo reverdece. Bendito el Señor por siempre. Porque Él es el hijo de prosperidad. Amén. Número 7 acontecimiento. José fue sacado de la cárcel para reinar. Usted sabe muy bien que la Escritura nos dice que de la cárcel siguió el trono. Le impactó su espiritualidad, llegó hasta el gabinete de gobierno. Hasta ahí llegó la espiritualidad de José. Porque se enteró Faraón por dos funcionarios públicos que este hombre tenía una capacidad especial, podía descifrar cosas ocultas, podía ver el futuro y lo recomendó el copero. Y cuando se entera Faraón, dice, a ver, mándenlo llamar. Como lo hizo el rey de Inglaterra en los años 50, mandó llamar a William Branham para que orara por él. Sí, los hombres espirituales no pueden estar ocultos. Dijo el maestro, tú no puedes esconder una luz debajo del almud. La luz debe ser puesta en alto. O una ciudad asentada en un monte tampoco queda oculta. No podemos tapar lo espiritual, no, no puede ser que tú digas yo soy bien espiritual, pero nadie se ha dado cuenta. ¿Cómo crees presumido, mentiroso de paso? Lo espiritual se refleja, los que te rodean se darán cuenta si eres o no eres espiritual. Y en el caso de José, su espiritualidad, su firmeza de pararse por sus creencias... Un día profundizaremos todavía más en este estudio y nos daremos cuenta cómo Egipto, siendo una nación politeísta, teniendo dioses para todo, dios de la vida, dios de la muerte, dios de la lluvia, cómo es que José no se descarrió en la idolatría como lo hizo su pueblo, en generaciones futuras, en muchas ocasiones, lee el libro de los jueces, cuántas veces Israel se fue tras la idolatría, primera y segunda de reyes, Samuel, nos describen cómo ese pueblo constantemente se desviaba en la idolatría y sin embargo José no lo hizo a pesar de estar él solo en medio de una nación pagana. Así son los hombres espirituales, ve a Daniel en Babilonia, él tenía un cargo alto, no se avergonzó. Dice la Biblia, Daniel 6, todos los días abría la ventana y se hincaba a orar tres veces al día. Bendito el Señor por siempre. Por lo tanto, cuando llega el mensaje de espiritualidad, pues sáquenme ese hombre de ahí y pónganlo donde debe, debe de estar. ¿Dónde debe de estar un hombre espiritual? Debe de estar en un puesto de líder. No debemos de permitir que hayan líderes que no sean espirituales. Es un gran daño. Cuando tenemos un líder que no es espiritual, quiere algo cercano para que me lo entienda, Vea su casa. Vea cuando su esposo no es espiritual. Cuando es mundano. Cuando es carnal. Cuando le ganan las pasiones. Cuando cede ante la tentación. Es un peligro tener un hombre que no sea espiritual al frente, como líder. Y sin embargo, cuando hay un liderazgo espiritual, hay prosperidad, hay bendición. Porque eso es lo que hizo José. Subió o salió de la cárcel y subió al trono para dirigir una nación completa. Y asegurar el bienestar de esa nación. Oh, qué cosa sucederá cuando nuestros hogares tengan hombres espirituales al frente. Hombres maduros y consagrados. Hombres que pongan por delante a Dios y a su palabra antes que cualquier cosa. Están escasos. Sin embargo,
0: sube José
1: y se sienta a gobernar el mundo de aquellos días, porque en aquellos días Egipto, era la potencia mundial que controlaba el planeta, como lo es hoy Estados Unidos de América, en todos los aspectos, económicos, políticos, tal vez no sea el número uno en armamento nuclear, sin embargo tiene la vara alta en la ONU, es la potencia mundial Estados Unidos de América. En aquellos días era Egipto y ahí es donde subió a gobernar José, y cuando Jesucristo sale de las almas encarceladas y levanta su cuerpo como se había prometido, se había profetizado de él al tercer día, asciende a los cielos y se sienta a la diestra del Padre. Para gobernar, ya no más para ser humillado, sino para gobernar el mundo. Bendito el Señor por siempre. Número 8, acontecimiento. Acontecimiento. José recibió la tarea de alimentar al mundo en tiempo de hambre. Esa fue su primer tarea, porque la profecía ya había dicho que habría siete años de prosperidad, pero también vendrían seguiditos siete años de hambre. Y cuando hay profecía, hay preparación, porque sin profecía... Se descarría y se pierde el pueblo. Entonces, como se dio profecía, José ya sabía y habló con, con el jefe inmediato, con Faraón. Viene esto, 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 hay que prepararnos. Entonces, por ahí empiezan a almacenar el grano, se preparan. Cuando se terminan los siete años de abundancia y empieza el hambre, el primer año de hambre, entonces toda la gente en todo el mundo anda desesperada. No había... Más campo, no había cosecha, no había siembra. Y entonces empiezan a correr las noticias. Allá, en Egipto, hay un hombre que le está dando de comer a todo, a todo el mundo. Vayamos a buscarlo. Bendito el Señor por siempre. Esos siete años de hambre representan las siete edades de la iglesia. Estoy hablando de siete épocas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Siete edades en las que habría hambre espiritual por todo el mundo. Libro de Amós, capítulo 8. Versículo 11 y 12. He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Hambre por toda la tierra. Esa es la razón que encontramos muchos peregrinos de iglesia en iglesia. Las cosas allá afuera espiritualmente están críticas, hermano. No crea que hoy domingo, mientras usted está recibiendo pan, en todas las iglesias hay pan. Hay mucha hambre aún en las iglesias. Y no que la nuestra, hablando de la iglesia, de nuestro sistema, sea única. No, lo que sucede es que el Señor ha sido tan bueno que nuestro José, cada domingo se para aquí a darnos el pan de vida. Él es el quien, a quien usted le debe el pan. Si sí, es mi deber y es deber de los predicadores estudiar y prepararnos, pero Él es quien está dando el pan. Y en todo el mundo es a quien tienen que buscar. Al José de estos días. No un movimiento espiritual o un movimiento especial. Ah, yo sé que si yo me hago eh, mormón. Ahí yo estaré seguro y, y voy a, a saciar mi alma. No, no hay iglesia y no hay movimiento. La iglesia y el predicador solo somos conductos. Pero si no está nuestro José, no hay pan. Repitan, sin José no hay pan. Sin José no, hay pan. no vaya a cometer usted el grande pecado de poner en lugar de José a un predicador porque eso pasa todavía, yo sé que sí, yo sé que sí pasa el hermano, el hermano, no hombre, va a estar el tema tremendo, no vaya a poner un predicador en lugar de a José, es un pecado, no ponga un hombre, no lo haga, es José quien daba el pan, es Cristo quien da el pan, y hay de nosotros, los predicadores, si nos atrevemos a usurpar ese lugar. O si ustedes malinforman a otros. No, vente, vente el, do, el domingo o vente el jueves porque va a predicar el hermano. Eso está mal. Eso no le gusta a nuestro José. Recuerde que Él es el quien subió al trono. Él está a la diestra del Padre. No dice que iba a estar a la diestra del Padre Jesucristo y Víctor. ¿Verdad que no, hermano? Aleluya, pues claro que no, solo él, solo Cristo del pan Punto número 9, circunstancia, nadie podía llegar a Faraón sino por medio de José Faraón, bueno, sabemos que era la máxima autoridad del mundo Y algunos de ellos que por ahí tenían familiares o conocidos en el gabinete de Faraón se sentían muy seguros y decían, bueno, pues eh, mi cuñado, mi cuñado trabaja ahí para, para la casa de Faraón. Mi primo, no hombre, yo tengo un tío que es hermano del cuñado de la hija del que trabaja ahí. Las palancas, pero tuvieran a quien tuvieran, nadie podía presentarse. Ante Faraón, sin pasar por José. Yo no sé por qué ahora el mundo actual quiere llegar a Dios sin pasar por Cristo. Se sienten con esa esa confianza. Ahora que pasó el día 2, no, pues yo yo soy la que hice los tamales para la fiesta de la Candelaria. Yo tengo entrada segura con, yo tengo vara alta con el de arriba. no. Pero el mundo hoy en día, el mundo religioso, quieren llegar a Dios a través de las vírgenes y los santos. Y yo no digo que no hayan sido vírgenes, y mucho menos digo que no hayan sido santos. Aunque hay tantos que ya no sabe uno quiénes sí y quiénes no. Ya no caben en el calendario, tienen que estarlos cambiando. Tres años, ¿y ahora dónde me dejaron a San Crisóstomo? Ya lo quitaron y es otro. Los cambian cada rato. De tantos que hay, ya ve que cada año el Vaticano beatifica nuevos santos. Pero tiene que pasar por un examen minucioso a ver quién es beatificado y quién no. Bueno, no importa cuántos santos existan en este mundo. Nadie llega al Padre si no es por Jesucristo. Usted lo recuerde, San Juan 14, 6. Ahí dijo el maestro estas palabras inolvidables. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Él es el único camino. Si alguien intenta llegar a Dios por otro medio, no podrá. Porque la figura nos lo dice. Que nadie podía llegar a Faraón sino por medio de José. La figura lo está anticipando. Es por eso que podemos decir con toda certeza que la religión musulmana, quien también cree en el Dios de los judíos, nada más que ellos le llaman Alá, la religión musulmana no pueden allegarse al Creador porque no tienen un mediador. Primera de Timoteo 2.1.5. Hay un intercesor, hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Él es el camino, Él es el conducto, Él es el puente, Él es el medio. Por eso la figura fue muy explícita. Le dijo Faraón a José, y nadie, nadie llegará a mí si no pasa a través de ti. Todos tendrán que venir a ti primero. Por eso no se le olvide presentar en sus oraciones a la persona y el nombre de Jesús antes de intentar obtener algo de Dios porque a veces oramos tan carrereados, Dios, Dios ayúdame, Dios, dame y el Señor tienes que ir primero con José antes de ir con Faraón primero es en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo Padre, yo te pido Aleluya Amén. repitan después de mí, yo te pido todas estas cosas en el, nombre de Jesucristo. en el nombre de Jesucristo, José antes de Faraón, y por último, número 10, acontecimiento, la trompeta se tocaba cuando José atravesaba la ciudad y toda rodilla se doblaba, estamos muy cerca del cumplimiento de esta figura, esta todavía no se cumple, porque ahorita todavía no se dobla toda rodilla, porque hay tanta rebeldía, tanta blasfemia, tanto renegado, que dice, no, Dios no existe, Jesús no, él era solo un hombre, si acaso era un buen filósofo, un profeta, hasta ahí. Pero no lo quieren reconocer como su señor, pero quisieran o no quisieran los egipcios. Cuando salía aquella caravana y unos trompeteros empezaban a sonar y se oía la voz, viene José. Súbdito de faraón y emperador de Egipto. Al oír aquella trompeta y aquella voz, todos doblaban rodilla. Quisieran o no quisieran. ¿Y qué cree que va a pasar cuando el Señor regrese a esta tierra? Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 9 al 11. Por lo cual, Dios también, hablando de Cristo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra hasta los demonios se van a tener que hincar. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ahora. Ahora. Yo sé que usted doblará su rodilla con gusto, como lo haré yo, lo harán ustedes. Pero aún el pecador rebelde la va a doblar. Toda rodilla en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, el mismo diablo que se atrevió a retar a su creador ese día delante de todos la va a doblar. Porque dijo Pablo en 1 Corintios 15, se tocará la última trompeta y los muertos en Cristo resucitarán. Todos se presentarán ante el gran trono blanco. Y cuando se presenten ante José, nuestro José, van a, que, van a tener que hincarse primero. Aún los que escribieron libros en contra de Jesús, te hincas. No, yo soy ateo, te hincas. Yo, yo soy sacerdote de, de, de Satán, te hincas también. Tú y tu jefe se hincan. No, que yo traigo un calambre, te hincas con tu calambre aquí. Bendito el Señor por siempre. Toda rodilla se doblará. No, no puedo seguir más, pónganse de pie, hermanos. Bien, este estudio deben de repasarlo, deben de estudiarlo, deben de cotejarlo con las escrituras, para que cuando les toque presentar defensa del Evangelio tengan argumentos sólidos y e razonables. Inclinemos nuestro rostro, dele gracias a Dios por su porción recibida el día de hoy, por las fuerzas físicas que Él nos dio para este servicio. Digámosle al Señor que despierte nuestro apetito espiritual, que digamos Señor, pues todas estas verdades maravillosas en tu palabra y yo que no las leo, debería de avergonzarme el llamarme cristiano y, y con tu palabra ahí guardada Señor, cómo es posible que desconozca cosas que debería no solo ya entender sino enseñar a otros. Señor, que esta iglesia siente el hambre, sienta la sed de tu palabra.
0: Has escuchado el día de hoy una predicación del ministro Víctor Manuel Banda. Vaya Hay mensaje, mensaje ¿verdad? ¿verdad? Agradecemos tu compañía en este episodio. No olvides compartir con tus amigos esta bendición.